0: Tänk alla som kommer in i de här dörren är som en liten guldklimp. Hur behandlar du det om det är viktigt? Liksom, någonting som är väldigt värdefullt.
1: Den här podden handlar om ovanliga ämnen som ger värdefull kunskap. Ett ämne, en utbildare, ett samtal. Det här är podden. Idag ska vi träffa Marie Forsell, egenföretagare som drivit egen friskvårdsanläggning och arrangerat träningsresor. Hon är även föreläsare i bland annat ledarskap, kommunikation och effektivitet. Del av lärarteamet för yogalärarutbildningen. Välkommen Marie. Och idag ska vi prata om service och bemötande. Tack. Så hur ser du på service och bemötande?
0: Ja, den, det är en stor fråga för mig. är Två grejer jag tänker. Det ena är att man känner sig sedd oavsett. Och det finns också en del i det att ha lite lättsamhet kring det. Det är de två orden jag tror är störst. Men framförallt att känna sig sedd är en nyckeldel i service och bemötande generellt. Ska jag säga.
1: Hur får man då människor att känna sig sedda? Ja, det är man
0: kanske tittar på dem, hejar på dem. Det um, beror lite på vilken typ av uh, situation det är såklart. Men uh, tror, liksom,
1: det här att vara lite nyfiken... På någon annan. Mm. Kan du ge något exempel som du brukar berätta om. Kring det just att, att, att bli sedd hur, hur man gör.
0: Ja, men, som vi jobbade mycket med service när vi hade gymmet då. För det var en av nyckelfrågorna för oss då, Att tänka att de här kunderna det är faktiskt det som ger oss en lön. Å ena sidan men också att och behandla det som det viktigaste vi har av allt. Att, att varje gång någon kommer in så... Var vi där och sa hej och tittade på dem. Och så hej då när de går. Det var liksom grunden. Det låter ju kanske självklart. Men det är inte allt det. Det är det där lilla extra. Och riktigt bra service också är väl det här. Det är lite som att finstämma en gitarr tänker jag. Att vara, vara lite mer alert. Och lite mer på tåna.
1: Du pratade också om lättsamheten där. Vad, vad tänker du kring den lättsamheten i, i bemätandet och servicen?
0: Ja, med, ja att le. Till exempel <laughs> um, att ja, det beror lite på situationen så att det inte blir inautentiskt. Men att säga någonting. Är det någon du känner lite grann att säga någonting om stunden när, det, när vi möts då? Är det någonstans när jag kommer in på ett hotell och aldrig, aldrig träffat personer som står bakom receptionen. så är det skillnad för mig som i det fallet då är kund tycker jag om någon gör någonting litet bara kring att jag spelar roll. Så.
1: Mm. Absolut. Ja. Du pratar ju där om att vara autentisk. Ja. Så hur lär man sig det?
0: Ja, det är, där tror jag är lyssnande, att alltså på något inte lyssna så men att vara ett, vara i ett space av tillgänglighet i stunden utan att ha en egen agenda. Jag tänker kring service är det, mycket, det är viktigt att man har vissa ramar vad som gäller också. Vad går gränsen liksom när någon går över gränsen och sådär. Men ibland också kanske gå utanför de ramarna. Jag, hade, jag kan ta ett exempel. Så här, bara, jag hade en kund en gång som kom till gymmet för sent. Och då hade vi en regel att om han kommit för sent så skulle han in på ett spinningpass. Så får man inte komma in för då stör man alla andra. Hon var tio minuter sen. Och så kommer hon liksom in och hängde över disken skitförbannad. och Då talade hon att jag, um, jag har en bebis, hemma. min man kom inte hem. Och nu ska du tala om mig, jag inte fått träna. Hon var jätteupprörd. Liksom. Så tänkte jag tänkte, uh, om jag kan för ett ögonblick kan ställa mig hennes skor och fatta hur viktig det här stunden var, mer än bara komma för sent på att jag åkte hem från för sent. Så jag sa, vänta, ska vi se? Så jag gick med henne in, satt henne längst bak, hjälpte henne att ställa in cykeln lite grann. Och sen bara låta henne vara där lite grann. Och så vinkade jag lite på instruktören på som att vi, ja, det är något annat här liksom, än den regeln som vi har. Um, och hålla det professionellt då. Och efter det, hon var ju supernöjd.
1: Ja, så mäta kunden där, där den är.
0: Gud, det här var skitjobbigt vänt att bara ta sig ut och jag kan bara tänka hur det har varit innan de kommer väg den strafftillslagen.
1: Så det är också kunna förstå vad kunden befinner sig mer utifrån kundens perspektiv ja. och se och därifrån avgöra då om man kan ge den här servicen.
0: Ja, ja men det är bra precis att liksom, det, det, ramen gäller ju. Såklart i vissa fall för att skapa en trygghet också. att vi, Man kan inte bete sig hur som helst. Men i vissa lägen också att vara lite i ett space och lyssna. Vad är det som pågår här? Vad är det som egentligen har hänt här? Där tror jag att
1: det här med service blir synligt på riktigt. Mer än bara den här vanliga servicen. Så det blir liksom mänskligt. Eh, servicen blir mänsklig och faktiskt också individuell i någon mening.
0: 100% individuellt tänker jag. Just när, det är, när, det är, när det är en situation som är utanför normen. Då tror jag det är lämpligt att lyssna in och koppla på kanske lite empati. Och lite vad har hänt här egentligen? För att ge dem ett space att prata av sig så verkar det som att deras stress ofta lägger sig också då. Så det är någonting med finledet. Jag bor ju mycket på hotell. Och jag har bott på ett hotell jättemycket i Stockholm. För jag är där jätteofta. Och nu sist när jag var där då, så blev jag så här... Hej och välkommen, säger de så här. Är det första gången du är här? Jag känner, då tappar jag liksom det autentiska. Har de ingen koll på vem jag är ens. Jag bott här 30 nätter nu. Då tyckte jag att det, det, hon var jättetrevlig och jättegullig. Och så där, men hade noll koll på... på liksom att ha lite koll i datorn tänker jag. Man behöver inte komma ihåg precis, inte säkert i samma person. Men det finns någonting där
1: som skaver för mig då. Mm. Så vad skulle du säga är som viktiga punkter i service? För du har ju själv haft anställda. Och vad har du sagt till dem? Hur har du fört vidare vad god service är? Så jag sa till mina, mina medarbetare att tänk alla som kommer in i de
0: här dörren det är som en liten guldklimp. Så var liksom grundregeln. Hur, hur behandlar du det om det är viktigt? Liksom, någonting som är väldigt värdefullt. Så det var lite det och då hade vi, grundregeln var hej och hej då, gärna med förnamnet, hej Malin eller vad de hette. Många av mina medarbetare lärde sig även medlemsnumret, slog in det innan de behövde blippa kortet och sådär. Så det var det där lilla att vara på tårna. Att re, på dagtid var det mindre besökare. Då hade vi en överenskommelse att om det kommer in folk på dagtid som tränar bara på gymmet eller sådär. Även om vi satt och jobbade vid datorn bakom- så gick vi alltid fram och sa hej. Alltså det,
1: var allt, det är det viktigaste av allt. Och just bemötandet som du var inne på i början här. Att bli sedd, att bemäta och bemöta individuellt. Jag tänker kunna medlemsnumret, det är ju fantastiskt. Då blir jag ju någon viktig person. Det du nu också nyss beskrev med hotellet- där du har varit 30 gånger och de frågar om du är där första gången. Ja. <laughs> så det är lite också att ha fakta kring sina kunder- Ja
0: men precis. Och jag tänker idag måste det ju finnas system som vi hade ju redan på vår tid. Vi hade en sån, ett system där när kunden inte hade varit där på en månad då skickade vi ett vykort. Vi saknar dig. Sen om de, vad det beror på, men det var många som uppskattade det. Att vi faktiskt hade lite koll på att de inte bara köpte träning utan att vi hade lite koll på att de inte hade varit och tränat hos oss sällan
1: jag såg att du hade en strå från Jim Rohn- eh, som jag tänkte läsa upp för dig som är intressant. Eh, och Han skriver, jag brukar säga- att jag hoppas verkligen saker kommer att förändras. Sen lärde jag mig att enda sättet saker kommer att förändras- för mig är när jag förändras. Så jag tänker, är det någonting du ser en viktig komponent- i, i serviceyrket? Att ha självkännedom.
0: Precis, det, det börjar, allt börjar ju där. Man kan, vi har ju åsikter om allt och alla ändå- och att få syn på dem gör ju också att jag kan ändra på mitt eget förhållningssätt till det som händer. Jag kan inte ändra på andra, det vet vi, och det har vi pratat jättemycket om i alla år, men vi fortfarande håller vi på där. För det blir ju bekvämt att lägga problemet utanför mig själv, för då slipper jag ju ta ansvar för mitt förhållningssätt. Och i serviceyrket där är det ju superviktigt tror jag att, att man tränar sin personal och tränar om vi ska jobba med människor på den nivån. För folk kommer ju bli missnöjda och frustrerade och vem vet allt. Det är ju där servicen blir synlig om den finns eller inte. Inte alla kanske bara passerar förbi och säger hej och det är inga konstigheter. Utan det är ju faktiskt när, när det inte funkar att kunna behålla ett tillräckligt lugn. Och inte gå in i eh,
1: vem har rätt och vem har fel. Utan hur ska jag få det här att funka så bra jag kan. Så vad har du för tips då? När det blir fel eller krångligt. Eller det är en utmanande kund som dyker upp.
0: Ja, det är lite olika. En del i tror jag att eh, lyssna med empati. Försöka förstå det bakom. Det beror lite på vad jag har för tid. Jag hade en kund som stod och skrek en gång. Och så sa jag, du var jag kom så går vi in och pratar här någon annanstans. För det fanns liksom inte... Vi smittar ju av sig. Jag vill inte liksom att hela stället skulle höra hans frustration. Så, så vi gick in och pratade i köket där. Och, men att, liksom, att se upp så att jag inte tar det personligt. Utan det handlar om någonting som pågår där. Att få prata av sig lite grann brukar ju räcka för att känna sig. Att den personen känner sig lite sedd. Oavsett vad det handlar om. Och att, tå, att ha tålamod tror jag också med sig själv. Och med dem, jag tror att när vi tappar nyfikenheten i ett beteende hos oss själva och har bara en bild av hur de ska bete sig, då kommer vi köra i diket. Men om jag kan försöka förstå genom att vara lite nyfiken eller ställa frågor, vad ligger bakom det beteendet, då brukar de lugna sig.
1: Och när du menar ställa frågor, vad som ligger bakom det beteendet, så menar du ju inte att man ställer frågan till kunden utan tankemässig fråga då?
0: Ja, tankemässigt och liksom är någonting jag kan göra för att underlätta beroende lite på, beroende lite på situationen såklart. Och jag tror också att när, när en kund blir nöjd som har varit missnöjd så blir de de bästa ambassadörerna någonsin. Ja, har du ett exempel på det? Ja, det skulle jag. En av mina första kunder som utmanade mig lite grann var en kvinna som ville ha en rabatt på sitt årskort för att hon tyckte inte hon kunde utnyttja det tillräckligt för att hon skulle resa så mycket. Vilket i mitt värld tänker jag, det är, när blev det mitt problem liksom? det är ju den första tanken. Men så berättade hon sin situation och så sa jag, låt mig återkomma, låt mig få tänka lite och få bolla lite med en kollega så kommer jag tillbaka till dig. Och så bestämde jag, att hon får lite rabatt. Tänkte vi då då. För att hennes situation var som den var. Och normalt sett hade vi rabatter för kanske studenter och så. Men inte för någon som inte tränade tillräckligt mycket. Men då i alla fall hon fick lite rabatt. Hon blev så nöjd. Och hon blev en av alltså, mest trogna kunder jag någonsin har haft. Hon har dratt in så mycket vänner. Så mycket människor. Hon har varit med oss på fem, sex träningsresor tror jag. Och droppen var nästan när vi hade sålt vår verksamhet. Och min man hade bestämt sig för att bli sjökapten så kontaktade hon mig och, och, och sa jag har hört att Mikael plugga till sjökapten. Eh, och, vi, och jag hade ingen aning om vad hon och hennes man höll på med och då sa hon ja vi har ju ett stort rederi i Norge och vi behöver personal eh, och jag vet vad ni går för och vilken fantastisk service jag alltid har fått här så att, eh, min man fick faktiskt en anställning utan
1: att gå på en intervju där. Helt fantastiskt. Så service och, och liksom gott bemätande– Får, kan få långtgående eh, effekter. Att man kanske inte alltid får tillbaka direkt utan det är en långtgående effekt man planterar.
0: Så det var ju liksom 14 år senare och dessutom kom man med en flaska champagne till mig som tank. Istället för att du lite det är jag som skrev det i champagne här. <laughs>
1: Ja, ah, fantastiskt. Vilken fin berättelse.
0: Ja, ah, den, 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 för det är tal, alltså grejen är också när det gäller service. Det är att egot blir ju lite... Den delen i dig som känner, vänta lite, nu, går du, nu, nu, nu trycker du på alla mina knappar här. Den får ju dämpa sig. Så en del i servicen är också att träna sinnet. Att inte bara vara reaktiv på deras beteende. Och ett sätt är det, om du pratar om, om få tips det är väl att ibland köpa sig lite tid Låt mig, jag ska be att få återkomma på den när jag märker att jag är triggad då behöver
1: jag lite tid för då kan jag inte riktigt tänka klart fullt begripligt så det är ett av de tipsen att liksom ge sig själv lite tid och i synnerhet när man blir triggad vad ser du mer man behöver hålla koll på i, i den egna personen när man arbetar inom serviceyrket jag tänker man kan ju ha olika humör man kommer på morgonen till arbetet vad gör man med det
0: Ja, den är bra. Alltså den händer ju. Ibland har man ju haft ett litet krig innan man kommer till jobbet kanske redan. Och då tror jag det underlättar om, om liksom man pratar med sina kollegor eller beroende på vilken situation att, att säga det. Ge mig några minuter. Jag är lite svajig just nu. Det betyder inte att hela dagen är förstörd. Men om du inte säger någonting, om du inte liksom, om du undviker att heja eller så där utan att säga någonting om det. Då tror jag att det finns en risk. Att de antar att det är dig du är på. Eller att de, jag har gjort dem någonting. Eller så, här. så jag tror att äga. Förhåll, alltså inte som att jag ska fixa mitt humör, men att äga mitt humör i det tillstånd jag befinner mig underlättar för alla. För vi har alla svackor och det går upp och ner.
1: Absolut, vi är mänskliga. Så jag tänker att det du säger är liksom att kommunicera med, med sina kollegor, ventilera lite och sen någonstans äga det, men inte föra över det.
0: Exakt, inte äga, eller äga ägare, inte föra över det. Och, och inte alltså, vi, när vi är på dådtumör så tenderar vi att älta mer också. Vi kommer ju inte fram till lösningar då, utan då, ska, då är det bara allt annat som är fel på. Det är fel på trafiken, det är fel på vad det nu är. Men är jag på gott humör så har jag ju en, samma situation till sig väldigt annorlunda där. Då är jag ju mer lösningsfokuserad än att ha rätt
1: fokuserad. Ja, men precis. Och ibland så när man ger service så kan det ju vara oerhört stressande. Så hur, hur förmedlar du, vad ska man tänka då, tänka då när, när det är stress? Alltså
0: det jag tänker då, jag, nu försöker jag tänka hur det var då. För det var ju så ibland, det hände ju jättemycket grejer framförallt på kvällarna där. kom mycket folk och så pajade någonting eller så. Det är att, att säga, jag kommer alldeles strax tillbaka. Alltså bara säga någonting, ge mig bara en minut. Eller beroende lite på att så gott du kan välja prioritera rätt i stunden. Men, men jag tror egentligen handlar det om hur kan jag köpa mig lite tid så att jag kan ta en sak i taget här. Snarare än att försöka beta av allt och så skälla på folk för att de stör mig för de borde se att jag har följt upp. Den brukar inte funka särskilt bra. Den blir ju en trigger hos dem då såklart.
1: Ja men precis. Så det är mycket som handlar om att som du säger köpa sig lite tid eller öppna ett tidsutrymme för att andas och kanske reglera det som har blivit fel.
0: Ja, och jag lyssnar precis på Depphjärnan nu med Anders Hansen och han förklarar ju det rent biologiskt också att vi är ju kvar på savannen och den delen som blir så här triggad den är ju egentligen det som har gjort att vi har överlevt det är en överlevnadsstrategi så det är ju inget, biologiskt är det inget fel på oss, utan det är bara att vi lever i en annan värld som plötsligt inte stämmer riktigt överens med hur hjärnan är designad och det tycker jag är lite skönt att veta och den stora delen i det tror jag är grunden är att ständigt tänka att de här människorna som triggar mig hela tiden överallt, det är där jag får träna mig
1: bäst. <laughs> Så att möta, möta det. Och precis som att, att vi också vet att det är en naturlig reaktion och det är en trigger men att vi också har förmågan om vi stannar upp att inte agera på den triggern.
0: Ja men precis. Det är egentligen det det handlar om. att Ju mindre jag säger just då, ju mindre behöver jag städa upp sen.
1: <laughs> Absolut. Så om du skulle säga nämna, tre saker som du tycker är absolut viktigt att ha med sig när man arbetar inom serviceyrket.
0: Jag tänker, om man, om man står framför, alltså ögonkontakt och empati. Alltså lyssna, inte bara för att förstå utan försöka, med empati menar jag att i deras, försöka sätta mig in i deras situation för en liten stund. Så... Och ibland bara vara tyst.
1: Mm. <laughs> mm. Det var spännande. Så ögonkontakt, det skapar kontakt, empati, förstå kunden, försöka sätta sig in i den situation. Och det här med att bara vara tyst, vad tänker du då? Ja, det, ibland är det
0: det som är, om, om man tänker nu en situation som är lite ansträngd, då är det det som är svårast att vara. Och, och just då är det som är det bästa, att inte säga något. Tror I vissa situationer får jag bara vänta ut mig själv. För jag är själv i vägen för den bästa versionen av mig själv. om Jag, kan, jag vet inte hur det låter men
1: någonting åt det hållet. Att inte säga något just då. För det blir inget bra. Ja, det ger ju också, tänker jag, kunden tid att tänka efter vad den har sagt. Att det får sjunka in lite i båda parter.
0: Ja, precis. Att ge dem lite space. För de tänker
1: inte heller klart, kanske. Inte i affekt, kanske då. Nej. Nej. Så, så de här riktigt, om det nu finns eh, utmanande, jag säger inte besvärliga kunder, jag säger utmanande kunderna, eh, så något bra tips där? Du har sagt att, 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 att ge sig själv lite tid. Finns det någon liksom, kommunikationsmässigt tips?
0: Ja det är väl att en del är att få återkomma någon gång har jag bett att, att, så att när jag får återkomma jag faktiskt ta hjälp av någon annan. När jag inte tänker klart, kan no jag behöver en annan hjärna <laughs> brukar jag säga ibland. För min hjärna funkar inte riktigt i linje med vad jag vill uppnå här just nu. Um, så ibland har jag tagit hjälp och bollar hur ska, hur ska jag hantera det här? Så att jag får höra från någon annan, ser jag klart själv eller är jag bara reaktiv på någon
1: som jag redan stör mig på eller så? Mm. Och det är ju stor självkännedom att ha den insikten att ta in en, en annan åsikt, en annan synvinkel. Ja men det tror jag. Och jag tänker också att tänka, försöker tänka ibland när jag tycker någon är riktigt jobbig eller
0: som jag krockar lätt med eller tenderar och inte förstå att tänka att de är kapabla. Alltså människor vi är kapabla och de, det är någon, ofta är det också så med någon som är raka motsatsen till mig själv är ju att de har ju sidor som jag inte har. De har ju ofta styrkor som jag inte Vad är den bakomliggande styrkan som gör att jag blir triggad av dem? För de är jättenoggranna, säger vi. Och så jag är lite så här, kanske inte. Eller, eller att jag är jättenoggrann och de är lite slarviga, tycker jag. Att det finns någonting där som egentligen är en styrka som de har. För jag kanske fastnar i detaljer och de ser ett helt, har en större bild, eller tvärtom. Det är underlättar ibland.
1: Jag tänker på det du sa också. Att det, det kan vara så att ett förhållningssätt att, att här har jag någonting att lära. Jag märker att det här är en person som är motsatsen mot mig. Så vad spännande. Här kan jag ha någonting att lära. Förstod jag det rätt då? Ja men precis. Det är väldigt
0: lätt att gå in i den automatiska versionen. Att jag har rätt och du har fel snarare än. Hur ska vi få det här att funka? Och dra nytta av det. För när jag skiftar vad jag ser hos någon. Om jag, skiftar, om jag ser någon som är jobbig. Eller gnällig. Eller uh, bete sig på ett sätt. Då blir jag ju reaktiv på det automatiskt. Om jag kan hausa mig själv lite och tänka vad är det här som pågår där. Och se någon som är stressad eller rädd eller orolig. Då skiftar jag ju mitt beteende automatiskt. När jag ser samma beteende fast från ett annat ställe. Ljus, andra glasögon. Och när jag gör det och bemöter från någon som är rädd eller osäker. Då skiftar de. Det är som att, det är som att de känner sig
1: hörda tror jag. Så att ha koll på sig själv och sin egen trigger och som du säger, byta lite glasögon och skifta perspektiv och vara lösningsfokuserad.
0: Ja, det är bra. Det hjälper mer än att fixa dem. Det brukar inte gå så bra. För det är också lite spännande att vi kommer alla, vi lever alla i skilda världar i våra egna tankar. Men om vi tänker tanken att min version är den, så ska man vara. Det är lite läskigt att alla vi går omkring och tänker, om alla var som jag.
1: <laughs> det var bra. bra. Ja. Det är fint att vi alla är lite olika så vi kan växa med uppgiften när vi möter andra människor. Så vad är det som har fått dig att välja serviceyrket?
0: Mm. Men jag tycker ju det är fantastiskt roligt att få hänga med människor. Jag är ju egentligen social och det är någonting djupare. Eh, när man connectar på någon plan med någon... Eh, Ja, jag, tycker, jag tycker mötet med människor är intressant. I allra största, allra största fall verkligen så tycker jag det är roligt. Och jag brinner för det här välmåendet i oss som ändå finns där. Bortom stress och oro. Så här. Hur kan vi få tillgång till det mer? Trots att livet ramlar på oss rätt hårt ibland. Hur kan jag hitta tillbaka till ett välmående och kanske vara ett, var ett öra för någon som inte är i det utan att komma med goda råd som de inte har bett om till exempel. Det, det brinner jag för.
1: Mm. Ser du som att, att det här kan man lära sig till fullo eller är det någonting man bara har med sig eller?
0: Men alltså det tror jag att vi kan lära oss å ena sidan. Sen är inte jag någon hjärnexpert. Vad jag förstår så har vi olika delar som är mer, alltså både den vänstra och högra hjärnhalman och sådär. Och mer eller mindre sociala, var. så jag träffade en man igår. Han berättade att alla hans kollegor, de är dataprogrammerare, de, de undviker helst människor, sa han. Jag tänkte, okej, okay. då är det ju bra att de får jobba med det de brinner för. Så jag vet inte på vilk, var gränsen går där, men jag tror till viss del absolut att vi kan lära oss att Hur vi kan vara, det, det, det tror jag.
1: Så det finns vissa, det du beskriver- det finns vissa ramverk man håller sig inom- som behöver vara tydliga, men, jag förstår det, men ibland behöver man gå utanför de ramverken. Jag hör också att du säger att det är viktigt med självkännedom- att ge... Ja, att veta hur man själv reagerar och om det är så att man inte, precis som vi alla människor är, vi mår inte alltid bra. Att vi då kan kommunicera med våra kollegor och sen äga det utan att föra vidare det då. Och ta den här också lilla pausen när vi känner att vi blir triggade. Som, som är viktiga komponenter i, i service och bemötandet. Tänker du på något mer? Uh,
0: ja, att... Jag tänker på Björn Nattek och Lindeblad som var munk och dog här för några år sedan. Eller för något år sedan, eller i år kanske till och med. Hur som helst. Han pratade om det här, jag kan ha fel. Han har skrivit en bok och i den bland annat pratar de om att tro inte på allt du tänker. Det tycker jag är en väldigt värdefull mening. Att inte automatiskt tro på allt som hjärnan kommenterar här uppe. Det är någonting att upptäcka. Hur snabbt det går det här att inte bli dina tankar utan att få syn på dina tankar som någonting som du kan kanske zooma ut från ibland. Men det tar något du vet ibland.
1: Mm. Ja men absolut att arbeta med människor. Men jag tänker just det du beskriver där Björn Attiko just det här att eh, jag kan ha fel. För det kan vi ju alla ha det är mänskligt och eh, vi är inte våra tankar vi har dem. Och det går att zooma ur från. Sen tänker jag på något annat som du sa. Det här med empati också. För andra människor. Den här förståelsen. Hur det kan vara för andra människor. En viktig del i, i servicearbetet. Ja
0: precis. Och den, hur vi lyssnar generellt. Man brukar prata om vad är det, fyra olika steg att lyssna. Man lyssnar från fakta. Att, att det du säger stämmer överens med vad jag vet. Och sen från fakta. för Det du säger stämmer inte överens med vad jag vet och sen pratar man att lyssna med empati och sen lyssna som ett öppet hav och jag tror att eh, om vi kan gå bortom fakta ibland och lyssna lite djupare då händer det mycket varje gång för att vi så har, ofta är agendan att man vill komma med en respons direkt, någon säger någonting och så, ah, och så drar man en parallell eller så där. det är ju en nivå av lyssnande men för det är där vi ofta är. Vi generellt sett ganska dåliga lyssnare. För vår hjärna kör igång. Ah, den poppar ju upp saker eller
1: Ja, jag kör igång på responsen istället för att lyssna vidare ner till, till känslan och empatin. Och sen till, vad vackert du sa, det öppna havet. Det är liksom en, en, en vidd av vad är det som sägs här egentligen? Ja, bortom det verbala kanske. Ja. Och då kommer vi att in på liksom kroppsspråk, mimik. Det är ju också någonting att förhålla sig till. i, i, i Att kunna läsa en kund. Verkligen.
0: För det, kroppsspråket är ju egentligen mer dominant än det som kommer ur munnen och tonfallet. Och sådär. Om jag säger, om jag liksom sitter här och rullar med ögonen. <går> då blir ju det. Då flaggar jag ju för att det är någonting. Hur kul var det här? Så då blir ju det. Då blir ju... Det jag säger och det är, mitt kroppsspråk är inte eh, homogen. Alltså det blir ju inte autentiskt. Det är ju någonting som skaver där då. Och i kommunikation framförallt om det redan är lite skavigt. Så är det ju lämpligt att inte, ja det var ju bra, alltså, att det du säger hänger ihop med ditt kroppsspråk. Så att det blir räkta då. Det, det är svårt nog att kommunicera
1: kan jag tycka. Att ha koll på sitt kroppsspråk. Men det är också en tillgång att kunna läsa av en kund väldigt tidigt. Att liksom få mer information än den verbala informationen.
0: Ja, alltså, och det, ofta plockar man ju upp det. Även om man inte riktigt vet vad det är. Någonting här. Man kan ändå... Vad är det? Det limbiska systemet. Eller det här som inte har någon, något språk. Men man, man plockar upp någonting. Att det är något som inte stämmer. Och det kan ju vara värdefullt i sig. Bara där och fråga. Någonting jag, som på, någonting jag kan göra. Liksom. Man, bara ställa lite frågor. Ja, jag kan ta ett exempel. Jag hade en kvinna på en utbildning för några veckor sedan som tyckte att hennes anställda, hon chef på ett bolag, att hennes anställda vill ha så mycket beröm hela tiden. Och ska jag ge henne beröm för att hon gör sitt jobb? Tyckte sådär, du vet. Och det här, hon har ju gått lite utbildningar innan. Så, så sa man, ja, jag vet inte, varför inte? Vill du, ha, vill du göra det på ditt sätt eller vill du få det att funka? Ja, så gick det... Och det blev väl lite laddat i stunden men det var ju lite det här. För det var ju det det handlade om då hur ska vi bemöta våra kollegor då. Det här som sagt var en chefsutbildning. Och sikt gick vecka eller två så hade vi möte eller träff igen då. Och då berättade hon faktiskt att hon hade pratat med den här anställda. Och frågat henne lite frågor som hon inte har gjort. Hon har ändå jobbat i flera år. Och då fick hon reda på att den här anställda har jättemycket problem hemma just nu. Hon sa det var ju som att, klart att hon ville bli bekräftad någonstans. Kanske, jag vet inte hela historien. Men just det här att när vi tappar och var nyfikna utan bara automatiskt dömer på det vi ser. Det är lite farligt tror jag.
1: Mm. Så det här med att fortsätta att vara nyfiken. vara nyfiken på våra kunder, våra anställda. Och sen tänker jag du säger en väldigt viktig sak. Ställ frågor.
0: Precis. Hjärnan tolkar annars jättesnabbt. Och så drar den en slutsats och så
1: ser vi halva bilden kanske. Precis. Vad fint. Är det någonting mer du vill tillägga som du tycker är viktigt i service och bemötande?
0: En sak till som slår mig nu och det är att i rollen när du är, jobbar i det, då är det viktigt att man sätter på sig den hatten- så att man inte tar det personligt. Att det är en roll, den, Framförallt om du får en utskällning från någon. Det hade de gjort på vem det än hade varit förmodligen. Du, du råkar vara den som får det. Så ju mer vi kan separera rollen från mitt personliga i stunden. Så tror jag det underlättar när det är skarpt läge lite grann.
1: Och det hänger kanske också ihop med. Har jag en dålig dag så lämnar jag det. Och sätter på mig hatten som servicegivare. Och om det blir en svår kund så... Så får jag liksom ha den rocken som skyddar mig mot. Det är inte personligt utan det är mer rollen som får ta det. Ja, en viktig aspekt tänker jag. Ja, ja, den, den underlättar. Behöver man ha en speci speciell personlighet för det? Att man,
0: när jag kliver in i mitt jobb då är, det, då är det den hatten jag har på mig just nu. Och självklart finns det ju situationer när man kanske måste lämna över. När människor har fullständigt tappat eller så. Så att man inte går under själv. Alltså jag måste ju ytterst skydda mig själv såklart. Så att inte någon tar över där om det nu känns, det är en, jag tror att det är en träningssak också med, med åldern och med erfarenhet och sådär att öva på det.
1: Mm. Vad skulle du säga blir skillnaden om man så alltså, utbildar personal eh, i service och bemätande, vad är det man får på köpet när man får en sån utbildning? Självkännedom, självledarskap, att du först och främst behöver träna dig själv. Det,
0: det är grunden tror jag till all utbildning. Varför ska ens människa lyssna på mig? <laughs> den, den delen och sen den här, vad jag tror för min del är så värdefullt. Att vara, lägga egot åt sidan, vara alert. Här är det jag tackat ja till, det här är mitt jobb nu. Och jag ska göra allt jag kan för att den kunden ska bli så bra,
1: må så bra som möjligt. Så jag lämnar mig ett bättre tillstånd. Än det jag hittar dem i till och med. Så på ett personligt plan så det handlar det ju om självutveckling. Eh, på ett personligt plan och klara av att möta människor. Som jag tänker man har nytta av i hela sin, sitt liv, sin svär. Eh, ett förhållningssätt. Eh, och, och jag tänker ur ett företagsperspektiv. Så bidrar det ju till ett bättre företagsklimat för medarbetare. Och jag kan också tänka mig den ekonomiska aspekten av nöjda kunder.
0: Alltså det blir alltid bättre resultat. Utan att det har någon... Min egen erfarenhet blir alltid bättre resultat- när kunderna är nöjda, även ekonomiskt. Eh, när, när klimatet på jobbet, när vi har haft go, jättegod eh, gruppdynamik- i vår egen grupp, så blir det mycket lättare att vara chef. Det blir mycket lättare. Det blir bättre klimat, jag kan släppa mer- än att lägga energin på fixa och grejer Så automatiskt så hänger, det går det hand i hand-
1: det är någonting som jag övertygar övertygad om själv då i alla fall. Så, så en utbildning eller kurs i service och bemötande. Det handlar om att få ett förhållningssätt i livet. Som gör att man lär sig mer både om sig själv. Och förstår andra bättre.
0: Ja. det är medveten om vissa kanske mönster eller vanor eller ovanor som jag har. Och som jag inte tittar på det och rättfärdigar det om och om igen. Men som kanske inte gynnar mig att, att liksom bli lite varse om mitt eget förhållningssätt. Hela tiden. Jättefint, tack Marie. Ja, men tack själv. <laughs> tack för att jag fått vara med här idag. Utgivare av denna podd är Kompetenttjänst. Ett utbildningsföretag som erbjuder utbildningar och föreläsningar för fortbildning
1: inom offentlig sektor. Så missa inte den korta versionen av detta avsnitt för ännu mer tips och kunskap.